0: الثورة الفرنسية مرحلتان المرحلة الاولى تتوجت بسقوط الباستيل وانتصار ارادة الشعب على ارادة الملك حدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية في هذه الحلقة سنتناول الثورة المضادة من الملك وحلفائه هؤلاء الذين يشكلون ما يسمونه اليوم الدولة العميقة كيف قامت الثورة المضادة لثورة الشعب ما هي الأدوات التي استعملتها كيف واجه الشعب هذه الثورة المضادة هذا حديثي معكم في الجزء الثاني من الثورة الفرنسية وبرنامج قصة وفكرة بعد سقوط سجن الباستيل في 14 7 وثمانين. الذي انهينا به الجزء الاول من حديثنا عن الثورة الفرنسية استطاع الثوار كما ذكرت لكم ان يحصلوا على اسلحة ضخمة من سجن الباستيل وكان على فكرة هذا هو الهدف الرئيسي لاقتحام سجن الباستيل ما كان فيه سجناء سياسيين الهدف هو الاسلحة لما سيطروا على الاسلحة طبعا كانت وجود الاسلحة في يد الشعب امر خطير جدا وتوقع سكان باريس هجوما مضادا من قبل جيش لويس السادس عشر فحصنوا الشوارع واقاموا الحواجز في الشوارع من حجاره وتسلحوا بكل ما استطاعوا حتى حملوا الرماح. طبعا انتشر خبر نجاح التمرد في باريس الى كافه انحاء فرنسا ففورا فورا كل مكان شرعوا بانشاء نظام مماثل للمجالس البلد البلدية يعني عملوا نظام شعبي يدير البلد وقاموا بتشكيل حرس وطني لحماية المواطنين كما رأينا يعني وقت الثورات لما يتعمل الفوضى الشعب يدير الامن والشعب يدير النظافة والشعب يدير كل شيء وهذا الذي حدث فعلا في, في الثورة الفرنسية طبعا شعر الملك لويس السادس عشر بانه هزم سياسيا فقبل ان يقابل البرلمان الوطني الذي يعني حرك كل هذه الامور عليه وكانت طموحات هذا البرلمان الوطني على فكرة كانت ليست الغاء الملكية وانما لم تتجاوز طموحاتهم في هذه المرحلة حدود المطالبة بالملكيه الدستوريه، الملك موجود لكن في دستور محترم وتوزيع صلاحيات على فكره الطغاة دائما يتاخرون عن تحقيق المطالب الشعبيه، الناس يطلبون شيء يقوم الحكام هؤلاء الطغاة يعطون شيء اقل فيقوم الناس يرفعوا يقوم الشعب برفع السقف ويرفع وياتي الحكام هؤلاء فيعطوا شيء اقل وهكذا الى ان يسقط النظام نفسه لو استجابوا للمطالب الشعبيه ما حدث كل هذا طبعا مع هذه الفوضى الشديده طبقه النبلاء ما عادوا يثقوا بالتسويات والاتفاقيات الظاهره بين الملك والبرلمان ممثلي الشعب فبعضهم بدأ يفر من البلاد اخذ امواله وانتقل الى بلاد كلاجئ سياسي في الدول المجاورة وشكلوا طبقه من من اسموهم المهاجرين الفرنسيين كلهم من النبلاء من كبار الاقطاعيين اصحاب اموال ضخمة جدا اخذوها معهم فشكلوا قوة مالية ضخمة لكن في الخارج سنعود لها بعد قليل في عشرين سبعة الف وسبعمائة وثمانين اعلن روبس بير حاكم مقاطعه اراس مقاطعه رئيسيه في فرنسا اول حاكم يعلن تاييد للثوره طبعا هذا قلب الموازنات قلب الموازنات الان واحد من الاذرع اليمنى للويس يتخلى عن لويس وفي اربعه ثمانيه الف وسبعمئه وثمانين اعلن البرلمان الوطني الغاء مزايا طبقة النبلاء هذه الخطوة كانت تهدف الى تحطيم النظام الطبقي في فرنسا اجمع المؤرخون ان هذه الخطوة الغاء مزايا طبقة النبلاء الغاية مزايا الدولة العميقة تعتبر هذه الخطوة اهم خطوة في الثورة الفرنسية لانها ساوت عمليا بين طبقات الشعب وهي على فكرة التي حركت الثورة المضادة للنبلاء الذين تحركوا بكل سرية وبكل ملايينهم للقيام بالثورة المضادة كثير من الناس لا ينتبه ان الثورات المضادة يحركها المال في نفس الفترة تم اعلان في 26 ثمانية تم اعلان مبادئ حقوق الانسان المشهور اليوم وسموه مبادئ حقوق الانسان والمواطن وهو عباره عن 17 ماده تتحدث عن الحقوق الفرديه والجماعيه للامه. ثم انطلقت مسيره من النساء نحو قصر فرساي. الذي تقطن فيه كما ذكرت لكم العائله الحاكمه كلها. بالذات طبعا لويس السادس عشر وماري انطوانيت. هذا القصر يبعد عن باريس 15 كيلو. فالناس مشوها مشي. وكانت بدايه التجمع بدات في وسط باريس. وطالبت المسيرة التي بدأت بالنظر في الحقوق النسائية والالتفات للحالة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المرأة وبخاصة كما ذكرت لكم سابقا ان ثورات الخبز تقودها النساء فكانت ثورة خبز يعني اساس المسألة ثورة خبز ما الذي حرك هذه المسيرة إشاعة إشاعة انتشرت بين الناس أن زوجة الملك ماريا أنطوانيت تحتكر القمح في قصر برساي، فقالوا الناس سنخرج القمح غصبا عنها، وطالبت أيضا هذه المسيرة بإيقاف العوائق اللي يضعها الملك والتي تمنع الجمعية الوطنية يعني البرلمان الوطني من القيام بوضعفة في الإصلاح، وطالبت يعني شرط من شروطها. انتقال الملك الى باريس وفعلا وصلت ثورة النساء سبع امرأة تحركنا نحو فرساي طبعا هذا اصاب الناس بفزع سبع امرأة فهنا جاءت النصائح للملك ان يستجيب فعندها تمكن قائد الحرس الوطني من اقناع الملك باهمية الانتقال الى باريس وفتح قصر فرساي للناس وفعلا هذا الذي تم في السادس من اكتوبر 1789 طبعا كل هذا نتج عنه انه ترسخت شرعيه الجمعيه الوطنيه ترسخت شرعيه البرلمان واعلنت الجمعيه الوطنيه البرلمان بان جميع ممتلكات الكنيسه بعد ذلك اعلنت كل ممتلكات الكنيسه 10% من فرنسا بالاضافه الى ملايين في المجوهرات وغيرها بيد رجال الدين التعيسين هؤلاء كلها تحت تصرف الامة لانهم كانوا يساندون الطاغية ويستفيدون ماليا من اعطيات الطاغية وفي ديسمبر دخل هذا القرار حيز التنفيذ فبدأت الجمعية الوطنية البرلمان تبيع الاراضي والعقارات التابعة للكنيسة لمن يدفع السعر الاعلى وتطورت الامور في العام التالي 1790 وانتخب روبس بيير رئيسا لنادي اليعاقبة جاكوبينز او جاكوبينز نادي سياسي كان اسمه جمعيه اصدقاء الدستور له سبعة الاف فرع نصف مليون عضو تأثير سياسي هائل وكان هذا النادي متطرف ضد الملكيه كان على فكرة لا يريد ملكية دستورية كان يريد إلغاء كل الملكية واستبدالها بالجمهورية بينما كان أعلى طموحات باقي الثوار هو الملكية الدستورية وأصبح بناء على هذا مصطلح يعقوبي إلى اليوم أصبح رمزا للتطرف السياسي صدر بعد ذلك الكتاب الأحمر هذا الكتاب الذي أخذ يفضح هدايا لويس السادس عشر تجاوزت هداياه 228 مليون فرنك مسجلة بجهات غير مفصح عنها ايش الفساد المالي هذا طبعا لو كشف الناس اليوم ممتلكات الطغاة لذهلوا من حجمها ليست ملايين مليارات ثم قام البرلمان بعد ذلك بقرار رئيسي ألغى طبقة النبلاء كان في السابق ألغى مزاياها الآن ألغى الطبقه نفسها و هي طبعا هي اكثر طبقه استفادت من الفساد في الدوله. هم الذين يشكلون الدوله العميقه ضد اي ثوره من الثورات. ثم اصدر البرلمان نظام سماه الحقوق المدنيه لرجال الدين والذي اعتبر بموجبه ان رجال الدين هؤلاء مواطنين موظفين حكومه. وحددوا رواتبهم وليس لهم اي مزايا خاصة ويدفع ضرائب مثل الباقي وموجب هذا النظام فان الاسقف ينتخب من قبل الذين يؤمنون بالكنيسة وليس للبابا في روما نفو سلطة البابا في روما على اي شيء له علاقة بالكنيسة الكاثوليكية الفرنسية في ديسمبر 1790 تطورت الامور بتطور خطير لما قام لويس السادس عشر بدعوة فريدريك ويليام ملك بروسيا اللي هي المانيا طلب منه اعلان برلمان اوروبي يشكل من كل اوروبا مدعوم بقوات مسلحة اوروبية طبعا الهدف هو حماية الملكية في فرنسا لان على وشك ان تنتهي وطبعا احفظوها الطغاة دائما يدعم بعضهم بعضا ثم تطور الامر في 1791 في فبراير قام الجيش بقمع مظاهرات شعبية مسلحة هذا الجيش اللي كان مفترض ان يحمي الشعب وليس النظام يحمي الشعب صار ضد الشعب نفسه وهنا تحرك الشي يسمونهم الجوراندينز جوراندينز هؤلاء حزب سياسي ايد الثورة لكنه كان اقل تطرفا من اليعاقبه هؤلاء مشكلين من النخبة المثقفة ثقافتهم واسعة خبرتهم نظرية عالية تمكنوا من اقناع البرلمان بضرورة اصدار قرار اسمعوا قرار يقضي بمصادرة املاك المهاجرين اللي كانوا في غالبيتهم من اقارب الاسرة المالكة ومن طبقة النبلاء ومن رجال الدين هؤلاء الذين هربوا واصدار حكم اعدام عليهم اذا لم يعودوا الى البلد قبل نهاية هذا العام طبعا الان صارت مواجهة مباشرة مع الدولة العميقة كما يسمونها اللي كانت ماسكة بالسر من وراء لويس ثم قام الحرس الوطني بتدخل غريب الحرس الوطني اكتشف ان لويس السادس عشر وعائلته قد رتبوا للهرب من البلاد فتدخل الحرس الوطني وامسكهم قبل ان يغادروا البلاد طبعا بعض الناس يقولوا حرصا من الحرس الوطني على انهم ما يكونوا امام الشعب في فوهة البركان كما يقولوا فقبضوا على الملك وعائلته وهو هارب ورجعوهم الى باريس طبعا هذا كله زاد من كراهية الناس للملك وكراهية الناس لكل النظام الملكي وكل هذا زاد في شعبية روبسبيير بيير في البرلمان ثم اجبر الملك اجبر البرلمان الملك على تسليم كل ممتلكاته الى الشعب ثم صدر قانون يقضي بمنع المظاهرات البرلمان نفسه اللي جاب الشعب بدأ يصدر قرار بمنع المظاهرات وحل جميع النقابات العمالية والسبب ان كثرتها عطلت البلاد اعاقت الثورة نفسها وما اشبه اليوم بالبارحة باسم الثورة كل من يريد مصلحته الان فتعطلت البلد فالان الثورة بدأت تحاول ان تهدئ الناس خلينا نشتغل خلينا ننجز ولا يجوز الحكم على اي من يدير الثورة في سنة سنتين من حكمه لان الشعب سقفهم عالي والنتائج طبعا محدودة بسبب الارث الكريه والسنين من الفساد التي يرثها اي حاكم جديد ثم قرر لويس السادس عشر وعائلته الفرار من باريس مرة اخرى هل تمكن الهرب؟ كما تمكن طاغية تونس من الهرب هذا ما سنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله احييكم وارحب بكم مع قصة وفكرة وحديثنا ما زال عن الثورة الفرنسية وتحدثنا كيف هبت الثورة حتى وصلنا الى ان لويس السادس عشر ملك فرنسا وعائلته حاولوا الفرار من باريس لكنهم فشلوا مرة اخرى وتم القبض عليهم في 25 ستة 1791 وكان على وشك ان يصل للحدود النمساوية حيث كان متفق مع الجيش النمساوي ان ينضم اليهم ليرتب هجوم على الثوار ويعاد تنصيبه ملك على فرنسا قبضوا عليه هزت محاولة هروب الملك ثقة الشعب طبعا في لويس والملكية لا سيما انه قبل ان يمشي ترك خطاب اعلن فيه عدم موافقته على جميع الاجراءات التي اتخذها البرلمان الوطني هو رافض لكل هذا ملكية دستورية هو رافض وساد اعتقاد بان الملك ينوي ان فعلا يستعين بجيش اجنبي على رعاياه هنا طبعا اقترح بعضهم الغاء الملكيه بشكل نهائي واقامه جمهوريه لكن كانوا مترددين ما زالوا فاكتفوا بتعليق صلاحيات الملك مؤقتا ووضعوه واهله تحت الاقامه الجبريه. في هذه المرحله طبعا زاد خوف الفرنسيين من ظهور ثورات مضاده من انصار الملك ومن الدوله العميقه التي تؤيد الملك. او حدوث اختراقات في صفوف الثوار من قبل اشخاص محسوبين على الملك هنا بدأت الثورة بسبب هذا التوجس بالتضييق على الحريات وبالغت في الشكوك وقامت باعتقال حتى الثوار اذا شكوا في ولائهم انظر التوتر الذي حدث خلال هذه الاثناء كانت احداث خطيرة جدا تحدث في الجوار النمسا وبروسيا التي تحولت بعدين الى المانيا النمسا وبروسيا قاموا باطلاق اعلان بيلينتس. هذا الاعلان حذروا فيه من ايذاء الملك لويس السادس عشر دول المجاورة وطالبوا باعادة السلطة المطلقة للملك وهددت هاتان الدولتان بالتدخل العسكري في فرنسا من اجل اعادة الملك طبعا الطغاة دائما يخشون من انتقال الثورات الشعبية الى بلادهم ودائما الطغاة يدعمون الطغاة كان القلق في البداية على مصير لويس السادس عشر الان تحول القلق الى قلق من انتقال الثورة الى مواطنينهم هم ثلاثة ديسمبر ثلاثة اثنى عشر الف وسبعمائة واحد وتسعين انهى البرلمان الجديد انجاز دستور وتم انتخاب برلمان جديد على اساسه دستور طبعا خطوه رئيسيه يحرص اعداء اي ثوره على المنعه والانقلاب عليه طبعا تحت الاقامه الجبرية اجبروا لويس السادس عشر على التوقيع على الدستور الجديد والذي نص على الملكيه الدستوريه هو ملك لكن ليس له صلاحيات وانتقل البرلمان بهذا الدستور من مرحله التأسيس الى مرحله التشريع كان لازم البرلمان يواجه عده تحديات داخليه وخارجيه، في الداخل كانت مشاعر بعض الفرنسيين بخاصه طبقه النبلاء كانت ما زالت مع الملكيه السابقه. رجال الدين المناهضين للثوره وللاسف دائما تلقى رجال الدين اكثرهم يناهض الثورات للاسف مع ان الدين يدعو الى الحريه والعداله والكرامه. فقاموا بتحريض الفلاحين رجال الدين يحرضوا الفلاحين في الاقاليم فبدات اضطرابات في, في الارياف وفي المدن ايضا الدولة العميقة بدأت تحرك الثورات وانتشر التذمر بين العمال ما في تحسن لاوضاعهم دائما بعد الثورات الناس سقفها عالي تريد نتائج فورية اما في الخارج مشكلتين الاولى في المهاجرين انصار لويس اللي ذكرنا لكم هذول النبلاء الذين اخذوا اموالهم وتركوا فرنسا تجمع على طول الحدود الشمالية الشرقية لفرنسا واخذوا يحرضون ملوك اوروبا والرأي العام ويدفعون الملايين للإعلام عشان التدخل في فرنسا طبعا والمشكلة الثانية الحرب الخارجية هنا الجمعية التشريعية الجديدة بدأت تركز على قضية الحرب الخارجية ليش قالوا خلونا نعلن الحرب على النمسا اولا هي حرب وقائية نحافظ على منجزات الثورة وهي حرب ضرورية لنشر فكر الثورة ضد الملكية المطلقة ننشرها في العالم بالاضافة اننا لو انتصرنا سناخذ ثورات ثروات النمسا سناخذها لصالح ثورتنا ونعالج مشكلة فرنسا الاقتصادية اذا النمسا تهددنا احنا نهجم عليها وفعلا كان هذا هو القرار وبدأت الحرب بين فرنسا الثورية من جهه والنمسا وبروسيا تحالفوا من جهه اخرى وفشل الجيش الفرنسي في الانتصار وتقدم الجيش النمساوي بروسي نحو فرنسا ودارت رحل الحرب في الاراضي الفرنسية نفسها وانتشرت الشائعات بان سبب الهزيمة هو الخيانة التي كانت من الملك واعوانه الذين زودوا العدو باسرار عسكرية هنا هددت الامبراطوريه البروسيه سكان فرنسا بالتدخل العسكري داخل باريس من اجل اعاده النظام الملكي والا يعني اما ان تعيدوا لويس والا سنهجم ونحتل باريس. طبعا كل هذا اظهر لويس السادس عشر بمظهر المتامر مع اعداء الدوله على فرنسا في 10/8/1792 قام ليعاقبة والجرونز باقتحام مكان اقامة الملك في باريس واعتقلوا الملك وعائلته بعد معركة سقط فيها اكثر من الفرنسي وفرضت القوى الشعبية الثورية سيطرتها على كل باريس وتمت السيطرة على قيادة الحرس الوطني وقتل قائد الحرس اللي يحمي لويس وتم تعيين قائد جديد ثم تم ايقاف الملك تحت الحراسة بانتظار دعوة مؤتمر وطني للبغت هل تبقى الملكية يبقى العرش ولا ما يبقى بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثورية سموها الهيئة التنفيذية لادارة البلاد يترأسها دانتون احد زعماء العاقبة الثوريين وهو كان المحرّض الرئيسي على فكرة لهذه الاحداث احتلال قصر الملك واصبح الجيروندز الذين ايضا ثوريين لكن اقل ثوريه اصبحوا في عهد المؤتمر الوطني هذا اقليه يمثلون اتجاه يميني محافظ قليلا بينما الاكثريه بيد اليعاقبه يمثلون اليسار المتطرف في الثوره هنا حاول الجنرال ديموري لما شاف مغالاه اليعاقبه في الاساءه لاي خصوم لهم تدبير مؤامره لاعاده الملكيه لكنه اخفق ففر الى خصوم الثوره هنا هذا اللي عاقب استغلوها واتهموا ان الجيرونز هم اللي عاونوه فاتهموهم جماعتهم بالثوره اتهموهم بالخيانه واودعوهم السجون محاكمه شكليه والى المقصله في عام 1794 وانتهى امرهم وهكذا الثورات تاكل ابنائها اذا لم يقدها اهل الحكمه والعقل وشاعت ايضا اشاعه ان السجناء الملكيين يخططون للهروب من السجون فتمشن حملة دموية منظمة للانتقام من السجناء فكانت مجزرة قتل فيها حوالي 1600 سجين في ثلاث ايام في سنازينهم او في منصات الاعدام بدون محاكمات واشرف دانتون نفسه حامي الثورة اشرف على هذه المجازر من هنا اخذ دانتون لقبه سفاح الثورة الفرنسية حاولت طبعاً حاول البرلمان الجمعية الشرعية التشريعية أن تضع حد لهذه المذابح دامت خمسة دامت حتى خمسة من سبتمبر شهر تسعة لكنها لم تفلح وذلك احفظوها تماسك الجيش والأمن مهم لأي ثورة في عشرين عشر ألف اثنين وتسعين جرت معركة على هضبة فالمي وهناك لأول مرة. الفرنسيين ينتصروا انتصار ساحق على الغزاة البروسيين والنمساويين، هذا الانتصار خلده الشاعر الالماني الشهير جوتا الذي كان يراقب المعركة فقال من هذا المكان وفي هذا اليوم افتتحت افتتحت حقبة جديدة في تاريخ العالم. من أهم نتائج هذا الانتصار أن العناصر المتطرفة التي تقود فرنسا انتصرت في معركة رئيسية هذا طبعا أدى إلى أن خلاص عمليا انتهى مصير النظام السابق وأدين لويس بالستعشر تهمة التآمر ضد الحرية والسلامة العامة وخلعوه وسموه المواطن لويس كابيت وفي واحد وعشرين واحد تم إعدام الملك الأسبق لويس بالمقصلة في ساحة الثوار 22 تسعة تم اعلان الجمهورية الفرنسية وأعيدت صياغة الدستور مرة أخرى لإعطاء صلاحيات أوسع شوي للأثرياء الذين فقدوا الكثير صياغ تم صياغة دستور جديد وألغي الدستور اللي تم اعتماده قبل سنتين سنتين فقط دستورين اذكركم هذا بشيء حدث في بلادنا مؤخرا ما حدث في الأشهر اللي بعدها هزائم اوقعها جيش المهاجرين اعداء الثورة بجيش الثورة الفرنسية انتفاضات ملكية في مقاطعات الجنوب حركتها الدولة العميقة استمرار المشاكل الاقتصادية بتحريك من اموال الدولة العميقة كذلك كل هذا حمل الجمعية الوطنية عبء كبير فشكلت لجنة للامن العام تتولى السلطة تحاول سيطرة على دائما احفظوها بعد الثورات فوضى شديدة فحاولوا ان يسيطروا فتحولت المسألة من محاولة سيطرة على الامن الى ارهاب دولة اعدم اربعين الف حتى من الثوار انفسهم باسم عداوة الثورة بحلول ربيع 1794 استطاعت الجيوش الفرنسية ان تستعيد انفاسها وهزمت في شهر ستة الجيوش المناوئة في فلورنس وفي شهر سبعة الزعيم اليعقوبي روباس بيير تم إعدامه على المقصلة بسبب دورة في قتل الآلاف باسم حماية الثورة هؤلاء الذين اليوم يقتلون الناس ويسجنونهم سيأتيهم يوم هكذا الطغاة اللي يحكمون باسم الثورة ويقتلون الآلاف تم سوف يتم اعدامهم عندما يستيقظ الناس كانت الثوره الفرنسيه بدايه لمرحله جديده في تاريخ العالم اضطرت بلدان اوروبا مثل المانيا وايطاليا اضطرت ان تطبق مبادئ الثوره الفرنسيه قامت عدة دول دستورية تضم مؤسسات مجتمع مدني ادارة موحدة للانظمة والقوانين والمعايير اطلقت هوامش من الحرية والديمقراطية قامت احزاب سياسية تحققت تعددية سياسية مشاركة شعبية كل باثار الثورة الفرنسية دروس الثورة الفرنسية ما زالت قائمة الى اليوم رح تعلمنا رأينا مراحلها كيف تطورت ورأينا الثورة المضادة التي يحركها انصار واموال النظام السابق ومن يدعموه رأينا كيف تم قتل الالاف من الثوار انفسهم باسم حماية الثورة ولم ينتهي الصراع بين الثورة وأعدائها على فكرة استمر عشرات السنين استمر في رواية انه استمر اكثر من ثمانية وثمانين سنة ولم تنهض فرنسا الا بعد ما تخلصت من النظام السابق وكل انصار النظام السابق ولولا ذلك ما كانت اوروبا الحديثة ولا كانت ديمقراطيتها ولا حريتها ولا حتى نهضتها وقبل ان استودعكم الله انشروا عنا قالوا كان الانسان الاوروبي اما سيدا او مستعبدا وبالثورة الفرنسية أصبح مواطنا